0: 其实，《你好，重庆》这首歌作为咱们节目的开场曲目，我们放的已经有好长一段时间了。今天我突然听到里头有一个词语，让我心里边不那么愉快。大家仔细听听，就能够发现。其实生活呀，确实会有很多困境，而每天好像我们为了云淡风轻，为了自己生活得更好一些，所以。我们再跟他较劲，其实这种较劲，你说有意义吗？当然，我觉得是必须的。如果我们对生活妥协，我们不跟他较劲，那我们人这一辈子又还有什么意义呢？对吧？所以，为了美好的生活，为了明天，该努力的，咱们得努力。该较劲的，咱们还得较劲。幸运自
1: 己。
0: 从此刻开始呢，咱们直播间的两路幸福热线已经为你开通了零二三六三六三五九三八和零二三六三六二零二七四。那我再说一遍，六三六三五九三八和六三六二零二七四。微信公众号是九三八重庆私家车广播，啊、呃，这两种方式呢都可以和我交流互动。另外呢，我们的抖音直播同步在进行啊，如果大家来得及的话，此刻呢可以打开你的抖音啊，搜索我的直播号码是安康九三八，安康九三八，安康是汉语拼音，九三八是数字，那加一块安康九三八就可以了。
2: 孤单的的是寂寞，眼穿的还在摸索。
0: 作为老朋友，那节目当中的很多细节，大家都已经能够呃烂熟于心了。比如说川哥就在说，他说《你好，重庆》这首歌，慢慢的我都可以唱了啊。另外。呃，佟伟伟，佟伟伟，你应该是在川西的路上吧？今天我在看你的朋友圈，好像那边下雪了，还特别冷，是吧？吃着那个自发热的饭，哎，你在那边过得还好吗？另外，朋友们要关心我今儿穿的什么了？说我今天穿的太空服吗？不是的，它只是这个造型和款式而已。今天我还在跟几个朋友在讲，说。趁四十岁以前，还是要把自己打扮一下，真的不能太油头粉面了，就这样不好。毕竟我还算是一个文艺青年，对吧
2: ？只是孤单的的想你，无迹可寻的你，荒唐无是你。无无可可寻
0: 荒唐能找另外，今天白天呢也发生了一件小事儿，在此呢也要提醒咱们收音机前很多驾驶员朋友，呃，上午十点半，然后我约了几个朋友呢在茶楼谈一个小事情，啊，我就，呃，照着时间点儿呢去了，我开着车去的，啊，定在龙湖原著这个地方，十点半也是很多外卖小哥疯狂跑业务的时候，我如果要进。呃，圆柱天街，我必须要有一个右转。我知道前面大概十米左右啊，就是一个这个右转的一个小缺口，我应该从那儿过去。我正准备右转的时候，我突然发现，在我的右手边，一道绿色的，应该说是一道蓝色的，蓝色的身影闪过。突然听到“哐啷”一声，“哎呦！”一个外卖小哥骑着他的电驴。然后呢，被我的这个车呢，给挂上了，然后一个趔趄，倒地上了。我当时很着急，不过呢，他一个机灵就爬起来，因为毕竟我的车速很慢，他太,太快了，啊！然后他就说：“哎呀，怎么回事？”我说：“兄弟，你没受伤吧？”他没有，没有，人还好。啊，我说那那个，你看那个外卖的货有问题吗？我说待会儿要严防人家给你。那个差评哦，他说我现在还没有货，就是去取货的路上，啊，我说那那你赶紧的吧，我说咱们留个电话，因为今天也很奇怪，我上午没有带手机，我就把车上用于停车的这个告知的电话，那个那个那张纸给了他，他拿着了，我说你待会儿赶紧跟我联系，因为我呢也很急，我确实确定他没什么事儿哈，然后他说他我这电驴有点问题，他可能摔坏了，我说没问题。我说：“你拿去看，拿去修，得多少钱？”我说：“我认这个事情，哈、啊。”然后呢，他也非常相信我。我们留了联系方式，我没留他的，他留了我的，就这样就散了。啊，后来呢，下午我们又取得了联系，然后呢，他告知我身体确实没有什么大碍，啊，就是电驴呢，这个可能要花五六百块钱，啊，他问我怎么处理。啊，他说是走程序呢，还是直接赔他五六百块钱？因为以往呢，我经历过类似的事情，就算走程序调监控，到最后也是我这边在赔他，所以我说，哎，算了，啊，既然五六百块钱修一电驴，那这样，啊，我我呢就转给你就可以了。后来我想着，他有可能会因为摔那么一跤，影响了好几单生意，我就多转了二百块钱给他，然后我一再跟他交流。我说小兄弟，你以后一定不能骑得太快。我说今天好在什么？好在我的车速比较慢，因为我开的是城市越野。我如果说我车速一快，你的小电轮小电驴让我卷下去了，我说你看怎么办？我一再提醒他，一再提醒他，真的。然后他也意识到了这个问题，他说：“谢谢你，我以后呢会注意的。”那么在这里啊，我也提醒咱们收音机前的所有的驾驶员朋友，那不管你是私家车、工程车，还是骑了小电驴儿，速度该慢的就要慢下来。尤其是咱们的外卖小哥们，你们跑的实在是太快了。我们四个轮的比你们稳当，但是没有你们灵活。你们是有个缝儿，就要往前挤，往里钻。非常庆幸的是，今天没有出太严重的事情。就把电驴给它摔坏了，可万一出了什么事儿，我内心过意不去。走法律程序赔你钱，这没问题，可你自己受伤啊，对吧？不划算的。所以呢，提醒驾驶员朋友，咱们都开慢一点这是其一其二，啊，外卖小哥们一定要注意安全，啊，头盔、防护措施，对吧？该有的。都一定要有。征服，他以前呢是个英文名字，啊，现在等我能翻译的时候呢，他也在自己的英文名字面前，呃，前面加了“征服”两个字啊。他说：“我又来听你的节目了，听成习惯了啊。”听到说有些朋友没有勇气打电话过来，我觉得不用紧张啊。他说：“看看你不吃人的对吧？我要吃，如果。”味道好的话，他说不开心的时候，有好事情的时候，进来分担和分享一下，挺好的，都是朋友。他说如果我遇到问题的话，我一定会给你打电话。啊，确实如此，只有把心灵之门敞开，吐露自己的情怀，那这样呢才能更好的生活，对吧？他这么多年，康哥已然是大家的朋友了，所以呢，其他朋友，当你们有事儿的时候，别害羞。龙渊说：“康哥，你们的开场曲《你好，重庆》，我早就会唱了，连你的开场白我都会了。前面这半句话我认，啊，因为你可能正会唱这首歌了。但是开场白我每天都是不一样的，啊，大不了我会说：你好，我是安康，向你问好。那这句话是固定的，其他的肯定都是临场发挥的。”那么说到这里呢，也提醒各位哈，提醒咱们收音机前的听众朋友，这个要打电话的要趁早，千万不要等到把别人的故事听完了，你再来打，那那个时候有可能你会打不进来，那么有可能就会造成什么呢？所有的朋友都在等，等那谁的出现呢？第一个打电话的人的出现，其实完全没有必要哈。你不属于我说，他现在的外卖小哥呀，可敬也可气。敬的是给人带来了方便，他说气的是见缝呃插针和不遵守交规。但是我相信啊，只是少部分啊，只是少部分，绝大部分外卖小哥还是呢遵纪守法的。金申诺就说了，他外卖小哥赶时间的同时，也一定要注意生命安全，肯定的有命。对吧？有命你才能够，这个有机会去挣钱，对不对？好， 0 2 3 6 3 6 3 5 9 3 8和 63620274， 我们的热线呢啊、呃、为各位开通着，目前两路热线啊、呃、两路热线都是畅通的，你可以放心拨打。另外，懂得珍惜说，段康老师，我被外卖小哥逆行撞了，我还赔了三百，呃，交警说救弱者。你说怎么讲？刚才我就讲了，我是第二次遇到这样的事情，所以我自己赔了钱算了，省得去浪费时间，真是这样的。所以刚才我就没把这个给说破哈、啊，也就这意思了啊。不过呢，钱不钱的不重要，无所谓，多少都无所谓，关键是大家一定要平安，一定要健康
2: 。被你囚禁的鸟，已经忘了天有多高。
0: 我
1: 想是
2: 一
3: 一有可无的,的看一
0: 好，接下来我们有请今晚的第一位朋友。喂，你好，小宋
3: 。哎，你好，安康老师
0: 。嗯，你好。哎
3: 、呃，我就是这边有一点感情上的问题想问一
0: 下。嗯，你说
3: 。呃，就是哎，你把收音机
0: 关掉，小宋，把收音机关掉。好好好
3: 好好，啊、现
0: 在呢？嗯，现在可以了。你说什么样的问题？
3: 就是我谈了一个男朋友，然后其实我们都比较喜欢对方，但是遇到一些困难，就是我不知道现在该怎么办了
0: 、啊。你遇到什么困难
3: ？就是可能是经济上面的困难吧
0: 。经济是要结婚了吗？嗯、没有彩礼，没有房子
3: 。嗯，不是，就是可能是那吃。那是不起饭还是怎么的。就是可能，我觉得他的经济方面。有点差，所以我就有
0: 点有,有点欠缺。嗯
3: ，对
0: 。好，那你告诉我他做什么工作的
3: ？他是自己做车生意的
0: 。做车生意？嗯，对。你能说的详细一点吗？你比如说是卖挖掘机，还是卖自行车？这个不一样的哟
3: 。卖二手车
0: 。那也不错呀，我侄儿小黑也做二手车生意。运气好的时候，一个月还是能挣几万块钱的。嗯，但
3: 是他那个就是运气好的时候，万多吧，然后嗯就不那么稳定是
0: 吧？不像不像安康这样。喂，我说不那么稳定，不那么固定，不像安康的工作那样是吧？一个月反正啊或多或少就那么点钱，但是他是稳定的。
3: 哎、对他这个太不稳定了，主要是、嗯、主要是他。过婚有有一个小孩
0: 哦，这个又又涉及到离婚，有,有一个小孩他今年多大年纪
3: ？呃，三十二
0: 。小孩几岁？嗯
3: ，七八岁吧。跟谁？跟他妈妈
0: 。哦，他每个月负担这个生活费是吧
3: ？对，还有所有的那个费用都要对半分
0: 。所有的费用指什么
3: ？就是孩子学习啊。还有就是买东西，也就是说，他前期
0: 呃只负责管理孩子，然后他负责经济，对吧
3: ？没有，他经济他们是平分的，孩子的话就是他前期的妈妈他们在带。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯
0: 嗯好，那你的意思就是说，呃，第一段婚姻也给他的经济带来了一些压力，再加上他本身工作不那么稳定，嗯、是吧？嗯。嗯，还有其他方面吗
3: ？其他的话都还好吧。嗯
0: ，那我想问一下，呃，你的工作呢
3: ？我的工作是做金融的
0: 。做金融，好像你的也是基本工资比较稳定，但是是靠绩效来吃饭。基本工资
3: 比较稳定，但是我的收入比他多
0: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
3: 所以。我也不知道是真的是我要求太高了
0: 还是要求高不高？不管，我就问你一句话吧，你们交往这么久了，你看上他什么
3: ？就他对我挺好的
0: ，那就够了呀！你还要咋的？一个有钱的男的，在外头花天酒地、灯红酒绿的，你又喊受不了，这个不那么稳定的，人家挣点钱全归你，是吧？他就归我，归
3: 我,我就那
0: 意思就是对你好嘛。是吧？其实我跟你讲，妹妹，经济呀、啊，它只是满足一定的生活标准线就可以了。世上只有更有钱的人，没有最有钱的人。世界首富还经常三十年河东，三十年河西呢。一个男人对你的好，比钱管用多了
3: 。但是我现在担心的事情就是，如果我们结婚了，然后就感觉不稳定了呀，因为收入上面我就很担心嘛。
0: 有多么不稳定？我不明白你的意思。你的意思是说，单单纯的从钱来讲，就女强男弱了，对不对
3: ？嗯，可以这样说吧。万一比如说结婚生孩子的话，我肯定工作就只有、嗯、三千多的那个底薪了、啊，所以我就觉得好像他承担不了这个家的开支。所以我
0: 现在说起来，人无远虑必有近忧哈。那我觉得，如果你们真的要结婚、要怀孩子、要生孩子的话，那一定是有计划和有打算的。再说了，嗯，也不是猫，也不是兔子，说两三个月就可以生孩子，那基本上怎么着一年半到两年，对不对？你们可以靠这个时间有一个很好的计划和打算呢。再说了，生了孩子过后，也就基本上，啊、呃，这个这个半年左右的时间吧，你就可以重新的开始工作了。如果你要去这么想的话，非觉得这个钱很重要很重要的话，那你可以试一下，挑一个，因为你已经三十了。说实话，你在四十岁左右像我这样的男人面前，你是没有太多市场的，因为我们都喜欢年轻的，不管你漂亮不漂亮，年轻是最大的漂亮。我告诉你，啊，所以别挑三拣四。一个男人对你好，而且他能够养活自己。再说了，他只是没你挣钱那么多而已，其他的我觉得没有什么太多的缺点。挣钱多的不见得喜欢你，对你不好，三天两头在外头乱来，你还生不如死呢，对吧？哎，你现在是不是已经有了更好的人选呢？如果有，你告诉我。没
3: 有。没有,
0: 没有的话，那我觉得，嗯、啊，多理解一下对方。再说了，我们承认啊，嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，说一个男人，不见得要养活女人吧，但至少得有养活女人的这么一个本事。他不缺乏本事。不缺乏，因为我侄儿小飞就是做二手车的，然后我这两天还在问他，我说生意怎么样？他说哎，没有以前那么好做，尤其是在大的疫情的这么一个环境之下，确实没有以前那么好做了。他们好做的是什么呢？就是年前的那段时间，很多人买车，二手车买这个这个修一辆车不容易，卖一辆车出去也不容易，走的就中间商赚个差价。说实话。啊，嗯，应该对他多一些鼓励，然后呢，多一些理解，我觉得也还可以的。反正我侄儿啊，他们小两口结婚这么多年，也还有一个孩子，啊，家里头呢还得帮衬一点儿。我看他也没什么不行，哎，
2: 嗯
0: ，我明白你在，我明白你在担忧什么，但是我只想说的是，经济上啊过得去就可以了。啊，嫁人嫁人嫁的是人，不是钱。如果他真的穷的揭不开锅，我理解你，我鼓励和支持你离开他。可是并没有到这一步，你只是担忧而已。啊，有些担忧、嗯、过了头就不好，明白吧？嗯
2: 。
0: 哎，别担心的太过啊。嗯，好的。哎，如果你觉得我的话不可信，你也可以把你的烦恼和顾虑讲给你的闺蜜听，讲给你的小姐妹听，看看她们。怎么跟你分析
2: ？仅爱你这件事就足够美丽，我多次流下幸福的泪滴，容忍你的胡闹，你的不讲理，爱不容易，我会永远守护你。就只是看着你，已足够欢喜。有你在身边，我万分感激。容忍你的任性，你的坏脾气，死心塌地是我全部。
0: 我们的热线呢，继续为大家开通着啊， 0 2 3 6 3 6 3 5 9 3 8和63620274微信公众号是938重庆私家车广播。然后安然若素在问，他说：“你侄儿卖的是货车吗？”“没有啊，他主要是卖一些呃中低档的家庭用车，当然也也不排除像小货车，像长安呐、啊，或者像是全顺呐、啊，等等等等。”啊，但偶尔呢，奔驰、宝马也有哈，偶尔呢也有是这样子的。反正我看那家伙呀，因为，呃，人本来就很瘦小，再加上呢，啊、呃，这么热的天在外头跑来跑去的，啊，晒得越发的黑了。我们家那么多孩子，就他一个人那么黑，啊、呃，曾经我还取笑过我嫂子。然后，呃，总的来讲还是挺好的。有你在
2: 身边，我万分感激。容忍你的任性，你的坏脾气
0: 。好，我们的热线呢，继续为各位开通着零二三六三六三五九三八和零二三六三六二零二七四。4, 微信公众号是九三八重庆私家车广播
2: 。那,
0: 那这首歌来自陈雅森，叫做《下辈子》。不一定还能遇见你，确实如此。在我们身边的人，错过了，可能真的就是一辈子。我不知道大家有没有过后悔，就是曾经有这样一个人，拿着命在爱着你，但是那个时候的你，就是不解风情。多年以后，你尝尽了世间冷暖，啊，尝尽了人心之后，你突然好想他，好想去找他，可那个时候。他却已经消失在茫茫的人海
1: 。
0: 人这一生啊，穷其一辈子，我们会用心的去爱一个人，当然，我们也会得到一个人的爱。只是说，有的人好幸运和好幸福，爱的这个人，恰恰也是爱他的，而可能有些朋友就不那么走运，最后，就和第二名。结了婚。这里是九三八重庆私家车广播，正在直播的午夜星空下，我是安康。再一次，呃，借助电波用声音向大家伙问好。呃，我们的三种交流互动方式，哈，大家可以呢记录一下。首先啊，是我们的热线 023-63635938 和 023-63620274。4, 微信公众号是938重庆私家车广播，抖音直播同步进行啊，安康 938， 安康是汉语拼音， 9 3 8是数字，加在一起呢是安康938。提醒您，现在是二十二点二十九分。
2: FM 93.8 a u t
1: 我
4: 有好物你来选，你有好物我来挑。
2: Let's 九三八优选商城，和你一起创造美好生活。
0: 好，九三八优选商城和各位一起来创造美好的优选生活。那今天晚上呢，给各位呢推荐一个小物件哈，给各位推荐一个小物件那我不知道大家伙儿，尤其是呃咱们收音机前的男性朋友，我今天为什么要把这个东西推荐给咱们收音机前的男性朋友呢？我觉得它是个神器。怎么回事慢慢的跟大家讲哈，慢慢的跟大家讲。是这样的，其实，呃，男人嘛。很多时候呢，可能不太习惯于打理自己的这个个人空间，比如说叠被子，对吧、啊？比如说内衣和袜子分开放，啊，比如说衣服裤子啊，要么挂起来，要么呢这个叠得整整齐齐。其实原来原来我我上大学那一阵或者才毕业的那一阵我有两个箱子，一个箱子装衣服，一个箱子。装裤子，然后就真的随意的丢弃，随意的放，皱皱巴巴的，简直在穿的时候自己都觉得难以，就叫做难以伸手，明白吧？但后来那个成家过后，家里人呢也还收拾的比较好，可是还是有问题，因为有些衣服呀，它累积在一起的时候，堆在一起的时候，难免会起褶皱，还是会皱皱巴巴的。而有些时候呢，我们外出的时候，不见得说你每天都要穿新衣服，是吧？哎，笔直的这个、这个、这个，呃呃，那那那个叫做什么呢？线缝也好，什么也好哈，就是横平竖直的那种，倒不见得。可是，呃，你的衣服也好，你的裤子也罢，一定要显得什么呢？整洁。整洁里头呀，就有两方面，第一个整齐。那衣服本来是什么样子，那就是什么样子。如果说你的一件衣服长得像你们家的钢丝球，那估计就很难看了。再好的衣服都很难看。哎，所以出门之前，你是不是要考虑用熨斗把它给熨一下？但是传统的熨斗呢，估计家里边没几个人有，而且使用起来特别麻烦。那不管是电熨斗还是水熨斗，都比较麻烦。于是后来又有了那种挂烫机，就把衣服挂起来，然后呢，你可以去烫烫。我们家也有，啊，我们家也有很占地方，很占地方，很不方便。反正每次我要鼓足好大的勇气，好几件衣服一起熨烫，啊，所以今天我们九三八优选商城，对，有朋友说铺垫很长，那我确实是在给大家给大家伙讲，讲什么呢<咳>？就讲生活的品质如何提高。其实提高生活的品质，不一定，是你需要花多少钱，而是你多么热爱生活，明白吧？哎，你说你出门的时候，你把衣服烫的啊，整整齐齐的，对不对？那么西装就应该是笔挺的，不应该有皱皱巴巴的。衬衫也是这个样子，裤子也是这个样子。尤其是咱们的男性听众朋友，你走出去，不说你的衣服有多新，得得整洁吧，对不对？得看起来像新的吧，精气神就不一样了。本来你才二十来岁，穿一皱皱巴巴的衣服。看起来像六十岁、七十岁的，多不划算呢。所以呢，今天晚上我们给大家推荐的一个呢是什么呢？便携式的啊，便携式的这个小熨斗啊，可以这么去理解啊，手持的、手持的这个挂烫机，也就是说它很小，你可以呢直接拿起来就熨自己的衣服。那具体的一个样子和具体的一个操作。啊，他有多大呀？有多么好呀？等等等等，大家伙呢？待会儿可以通过链接去看，哈、啊，可以通过链接去看。那如果收音机前的男性朋友，你本人意识不到这个问题，那么咱们收音机前的女性朋友应该意识到，你的老公、你的男朋友或者你的儿子，对吧？因为各个年龄阶段的女性都有嘛，千万不要让他们显得邋里邋遢的，一定不能让他们油腻，一定不能让他们邋遢，这样真的很不好。其实，韩国男人就活得很精致，真的。韩国男人活得很精致的，你看他们的衬衫款式也好，特别不错，颜色也很鲜艳。关键是每次他们出来的时候，你没有发现人家是皱皱巴巴、随随便便穿衣服的。所以生活的品质，有些时候只要我们稍微一留神就可以提高，不需要你花大价钱。那么说到价钱呢，这个摩飞手持挂烫机，今天晚上。要推荐给大家，原价三百四十八，那在我们这档节目里头少五十块钱，只要二百九十块钱就可以了。只要二百九十块钱就可以了。它不仅可以给你熨烫衣服，还可以什么呢？给你消毒啊，是多功能的。而且衣服不仅仅是衬衫啊，像你的大衣这些都是没有问题的。好，具体的大家可以编辑“秒杀”两个字发送过来，编辑“秒杀”两个字发送过来。编辑“秒杀”两个字发送过来，发送到我们的938优选9 3 8微信公众账号上哈。编辑“秒杀”两个字发送到我们的公众账号上，获得一条链接，然后点开这个链接，第一个就是咱们的摩飞手持挂烫机，然后就可以呢啊下单把它带回家了，就这么简单。记得记得记得记得，一定啊一定一定要让自己活得更加精致一些，好吧？好，零二三六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 我们的热线有请下一位朋友。喂，你好。喂，你好。喂，你好。嗯，我山康，请讲。哦、呃
5: ，老,老安坤老师你好
0: 。嗯。什么问题？你说
5: 。就前面我打了一个电话过来，刚刚插播了一个广告，我现在嗯不知道开始是不是你啊？
0: 呃，其实没有关系，呃，你现在要聊哪方面？比如说是你的工作，还是你的情感
5: ？是情感方面
0: 情感方面，呃，结婚没
5: ？结婚呢
0: 。嗯，好，然后哪方面出现了问题？你可以跟我讲一讲
5: 。嗯，就是我，我现在，现在我。前段时间啊，就应该是前几天吧，我无意中我发现
1: ，嗯
5: ，和我在一起十多年的，我就是我最信任的老公，在我刚刚结婚不久，嗯，发现他出轨了
0: 。也就是说，前不久你发现跟你结婚那么多年。在一起接近十年的，你的老婆，有一段故事。这个故事就是跟你结婚不久过后，她就有过出轨，是这个意思吗？是。好，那这个事情现在，是你自己心里头知道，没有告诉他吧？没有去质问他吧
5: ？我我知道，但是他也知道，我也给他说了
0: 。嗯、呃，你问过他？
5: 是。嗯，你我说为什么要？那应该
0: 是他跟那个男的还有联系，否则没有，没有了。没有联系，那没有联系，你怎么现在才知道呢？那么多年过去了
5: 。通过他一个朋友，一天晚上我们喝酒
0: 。哦，其他人告诉你的
5: ？告诉我的
0: 。嗯。这
5: 个事情已经过去很多年了，但是我现在知道了，当时我心如霹雳，我无法接受这个事实。嗯。
0: 嗯，我就是这样的哈。能不能接受这个事实？有以下几点，你一定要搞清楚。第一点，你们现在过得好不好，对不对？你不用，你不用回复我，明白我的意思吧？你自己把它写下来，记下来。你不用回复我，你自己去思考。第一就是，你们现在过得好不好，包括。你们的家庭是否稳定？感情是否越来越深？还有有没有孩子？等等，就你们这个小家庭过得好不好？这是你首先应该考虑的。其次，刨根问底。那么他为什么会在跟你结婚过后没多久就出轨？他跟那个男的是有感情，是难忘旧情，还是说因为其他原因？比如说像前两天我们在节目当中也遇到过。那女孩就是寻找刺激，对吧？每个人都不一样的，啊，存在的，她有其社会性，有其合理性的一面，对吧？她寻寻求刺激，还有的是什么呢？啊，可能确实跟你感情没那么好，她产生这样的变化，所以你一定要去分析，你真正把这个理由找到了，可能你何去何从是原谅她，还是选择离婚，你自己就会有答案。
5: 是是这样，其实，我觉得他不管是以前，还是现在，还是以后，他都是不可被取代的
0: 人。嗯。但
5: 但是就是对你，我心里一
0: 道坎，感觉。我明白，确实他对你十分重要，就算你跟他离了婚，你也不会再去找其他人，对不对
5: ？永远
0: 不会。对，这个就是无可取代。我明白。我太明白这样的感受了。就有些人一旦在你的生命当中存在过，其他所有的人都入不了你的眼。也就是说，有些爱一旦入了心，便是一生一世。他对你就是这个样子。而相当于是什么呢？你发现了一个今天的秘密，他的出轨其实就是你最爱的人给了你心窝子捅了一刀，所以你很难受。但是现在他又在你身边你不想失去他，可是你又觉得他不那么纯洁了，对吧？是。所以还是回到我刚才那两个问题：第一，你们现在过得怎么样？第二，既然他已经发现了你，知道他这个事情了，就当成朋友吧。两个人把这个事情花两个小时的时间说一说，当时他为什么要这样，对吧？他一定有理由，就看他这个理由在你这个地方能不能成立，明白我的意思吗？能不能成立？能不能成为被你原谅的这么一个理由？如果不行的话，过不了这个坎儿的话，你们就暂时分开。分开之后，过一段时，过一段时间，再来解决这个问题。因为你过不了这个坎儿，勉强让你什么看在现有的情分呢、啊？啊。什么看在孩子的份儿上勉强生活，我觉得也是不人性的，因为感情本来就极其自私
5: 。就是原来跟他跟他认识的那个人，他不怎么认识，而且还是比他大那么多的人，他们之前不认识，再后来也没联系了
0: 。那他为什么要出轨呢？那为什么要跟他有一夜之欢呢？他为什么呢？我们要的是这个，为什么呀？对吧？因为因
5: 为那个时候他刚
0: 刚不要用蓝牙耳机和免提啊，是、嗯、这位朋友<有>不要不要用蓝牙耳机和免提，我听起来忽大忽小的啊
5: 。啊，没有，因为因为那个时候刚刚刚刚怀了小孩子一个多月，我又没在身边，他说需要一个人照顾
0: 。等一下，他已经发现了怀了孕一个多月。你没在身边，他需要人照顾，他跟其他男人在一起，已经发现了怀孕了，还跟其他男人在一起，这多危险，他不知道吗
5: ？我就我就我心里就这样想，我说做人要有最基本的道德底线的
0: 。对呀、啊，都已经怀了你的孩子了一个多月了，哦，他跟他跟其他男人在一起，就是很单纯的朋友，照顾朋友吗？恐怕不是这么单纯吧，对不对？是，但是当初而且等一下，等一下，哪有这么好的陌生的男人，愿意去照顾一个女的？而且他们后来没有联系了，这个理由站不住脚，站不住脚的。还有
5: ,还有主持人，我跟你我跟你讲
0: ，当
5: 时我跟，就是我离开他一个多月后。然后，她说，她说她怀孕了。她还没说之前，我离开她之后，我本来想，想来到重庆找一片新的天地打拼一下。后来我感觉重庆不是那么好混，我觉得挺失望的。然后我就跟她说，我说我们结婚可能是个错误。我说我，现在我觉得我真的给不了你想要的。我说要不，我口头上，当时我着急啊。我说我们要么离婚吧，就这样说了一句
0: 。那个时候她怀着孩子
5: 。是
0: 。哎，我看你们俩都很奇葩
5: 。我是有错误的，我这个我必须有错误的
0: 。什么叫你必须有错误啊？这啥意思？我如何去理解
5: ？我觉得那个时候我，那时候都年轻，就没有责任感，没有担当
0: 。嗯。
5: 要是我当时不离开的话，可能就没有这些事情发生。而且那个男的，他真他妈还是个毒贩，真是坐牢去了
0: 。好，这些不去扯了。那么现在啊，现在我个人还是觉得，你跟他仔仔细的把这个事儿呀，好好说一说。说完了过后，如果你觉得你实在是过意不去，你迈不开这个坎儿，那么该分开你就选择分开吧。分开过后，带着曾经的那些回忆，你好好的生活。这个我不勉强你啊，你带着和你老婆曾经的那些美好的回忆，好好的生活吧
2: 。人被泪水泛滥成一片汪洋,洋，怎么自己碎了还一样撑不大。真的相信你会，就天会闯，感情里面的人来人往，但真心不是有来有。
0: 你好，小王
6: 。你好，康哥。哎，你好，秦姐。哎，就是有个感情上的问题，想听听你的意见。嗯，你说。嗯、呃，就是我一个朋友小刘，今年三十二岁了，嗯、结婚两年，嗯、也是老大不小才谈的朋友，嗯、而且呢，他的感情经历也不算丰富，他、嗯、现在非常郁闷，然后有离婚的冲动，因为呢，他的老婆三天两头的就他吵架，而且一言不合就走走人，然后呢，吵起架来老是提离婚。其实，作为我们外人来看，其实他和他老婆都是性格内向的老实人，而且他的老婆是单亲家庭，母亲也不在了，父亲重新组建的家庭，对女儿的关心也不够。然后呢，两父女也经常吵架，但是血浓于水嘛，两父女也不存在拉爆。现在让小刘郁闷的是什么呢？他老丈人这么结婚这么多年。都没主动到他们组建的新家去关心一下，而且两口子老是吵架，老是闹矛盾，也老是那个一言不合就分居，那个老丈人也不来劝架，就丢一句过得了就过，过不了就算。然后现在小刘他老婆已经五天没有回他们的共同的家了，然后也不联系，然后老丈人也不出来调停，他觉得对他老婆还是对老婆这个家庭。他都觉得没什么希望了，康哥你怎么看？作为朋友来说，这种是劝和还是劝分呢
0: ？原来说元芳你怎么看？哈，现在变成了康哥你怎么看？嗯，既然你的这个朋友和他的老婆，他们两个人都属于这种老实巴交的人，性格内向的人，怎么会有这么多的矛盾呢？有没有这种情况？就是你的朋友只把他的痛苦呈现给你。没有把痛苦的根源讲给你听，也就是说，你看哈、啊，不管他老婆，呃原生家庭是怎样的，他老婆的脾气是怎样的，他们俩不是半道夫妻，他们也是谈了好久的恋爱才结的婚。一个人的脾气，嗯、一般来讲，婚前和婚后会有些许的变化，但是不至于说翻天覆地的一个改变，对吧？也就是说，嗯、他老婆的脾气。小刘是知道至少八成的，为什么结婚之前好好的，结婚之后大吵三六九，小吵天天有？为什么我还是要这个原因和理由
6: ？今天我问了他同样的问题，他是这样回答我的：因为他们结婚在一起没过，他们那个谈朋友没过多久就结婚了，嗯、然后他他和他老婆都有同样的观点，就他们谈朋友的时候对他，对方嗯。往对方呈现的都是最好的一面，但是结了婚以后来一一磨合，然后第一年，然后就是大家相互迁就，然后呢，或者说大家相互这个做斗争，然后你想消灭我，我想消灭你，最后那个小刘都放弃了，他现在就是一心想迁就他老婆，但是觉得迁就不过来了，因为在谈朋友的时候了解不够深入就结了婚，他老婆其实心里是非常敏感的一个人。然后作为那个我们外面的朋友也能体会到他老婆的那种个性上的，也不能叫奇葩吧，奇怪啊，也能体会到这个点
0: 。嗯嗯嗯。好，如果是这种情况的话，你让小刘自己打电话进来，嗯、什么意思呢？因为作为朋友而言，你的转述只是停留在表面，嗯、比较浅，嗯、比较浅。我还是要问他一些具体的问题，就是咱们做咨询呢。嗯原则就是本人自愿咨询
7: ，就是其他
0: 代为咨询，嗯、就像到医院去带人看病一样的道理，就说不清楚，嗯、哈，你所表达的很清楚，我听明白了，但是我得问他，因为有些问题，我问你，你说不出来，明白了吗？嗯、那就没有意义，呢那就没有，那我只能问小刘，哦、对不对？嗯、那举个简单例子，我问、嗯、小刘，啊，你不管你的老丈人平时。对你们的关心够不够？那么你现在需要老郑出来调停？你之前你跟老郑的关系，你有没有去维护？对吧？他没有，他也没有，他也比如说他也是，他
6: 作为晚辈，他也是从主观上来说，他更希望从老丈人那儿得到关爱，因为他是他是。行了，兄弟，<是>嗯、行了
0: ，兄弟，我不知道你跟小刘是什么样的关系，导致他们家的呃这个根根底底啊，你全都清楚。啊，但是我想说的是什么呢？麻烦你转告给小刘啊。嗯，这个首先要搞清楚他老婆是什么样的性格。那么搞清楚了性格之后，就要避其锋芒。因为说实话，离婚确实挺容易的，估计他们也没有孩子啊。离婚呢挺容易的，但是想要再婚，不管是他还是他老婆，其实都很难，哦、都很难，都很难啊。这是第一个。那么第二个是什么呢？夫妻生活，呃，家庭生活，夫妻之间，他一定有相处之道，明白吗？嗯、啊。有可能他第一年选择忍让也好，啊、呃，选择这个躲避也罢，这只是其中的一种方式。但是你的忍让和躲避，有没有讲究技能技巧的问题？
6: 嗯，这就是欠缺的地方
0: 。对呀、啊，这就是欠缺的地方，嗯、这就是可能小刘也好，包括小刘的老婆也好，他们需要长进的地方。所以我说，我问他更好一些。问你，嗯，你无法回答这些问题。嗯、对
6: ，确确实是对，样尤其是
0: 你跟那个谁，啊、你跟小刘说一下哈，长远来讲，还是要和小刘呃他老婆的原生的家庭，他妈妈可能不在了嘛，他爸爸在对吧？哈、嗯，还是要和那边保持一个比较好的关系才行。关键的时候才有用。嗯、你让小刘自己给我打电话过来好吗？
6: 嗯，好，看看。哎，好，再见。你你也说到点子上了，嗯、谢谢行
0: ，好，再见啊
2: 。看着黑暗，投进一束温暖的光，别怕，那是我来到你身旁，一座小屋。让我看看你模样，别怕，总有一。
0: 这个，久立风尘，一出城外就说了：“他说康哥，我怀疑他就是小刘本人，他知道的这么清楚。”我最开始也怀疑他就是小刘本人，但是后来，啊，我问这几个问题的时候，他也觉得应该让小刘自己来讲，因为不排除可能小刘不怎么听我们这个节目，而他作为小刘的朋友来讲，又很想帮助小刘，所以呢，代为咨询。啊，后来我还是选择相信他。啊。因为否则他知道我快要结束咨询的时候，他应该很着急才对，但是他并没有，他显得还是比较平静啊。<怕>不过还有说回来，真为小刘高兴，有这样的一个烂兄烂弟，有这样的一个好朋友，对吧
2: ？别怕，所有一个人
0: 可以
2: 让你依
0: 好，北京时间来到二十二点五十五分，我们有请下一位，你好，你好。嗯，你好，我是安康，请讲
4: 。呃，是这样的，我现在处于离婚的边缘，就是说，我现在想离婚，没办法制裁自己，这个想法到底是对和错
0: ？想离婚
4: ？对
0: 。什么样的原因呢？促使你想离婚
4: ？因为我们结婚八年了
0: 。啊、嗯
4: 。我感受不到我家里，我我老公对我的关心
0: 。八年都没有感受到吗？你们当时是包办婚姻吗？啊？<笑>不好意思哈、啊，我说了一个封建社会才有的东西哈。你们是自由恋爱结的婚，还是父母勉强你们结的婚
4: ？嗯、呃，是自由吧？是这样的，我们老公他是把钱看得很重要的人，这八年来都不拿钱出来用，他的钱全部存起来
0: 。他存起来干嘛
4: ？他反正就是他认为要做的就做，比如说我们第一套房子买房子，我们现在就。第一套房子买房子的时候，我们结婚的时候，我我在我娘家借了十多万，最后我自己当时，嗯，结婚之前不是上班吗？存了六万，就拿了十六万五。他他拿了十，相对他们家里亲戚也借了十三万，我们就买了一套房嘛。第一套房买了过后，我就怀小孩了。怀小孩，他上班我就没上班，但是他都不拿钱，他说他他必须找我娘家要。这些事我都不计较。好，从我上班，小孩子带着七岁我去上班。从我上班以后，所有的开支，小孩子所有的家里面的东西，他都都不管，都是我拿
0: 。然后他自己挣的钱全部都存起来
4: 。对，存起来
0: 。存起来买房子，买大件，比如说买房子、买车子，买他认为重要的东西
4: 。没有，房车子也没有买，买房子是买了，买了但但是买了，我就我反正每买买,买一套房子，我都会到娘家去借一半回来。借了过后，他就不还不还我娘家的。借的时候他会说，呃，明年我们存了就还。可是我们现在这套房买了两年了，他一分钱都不还
0: ，他就逼我，嗯
4: 、每次就逼我让我。哎，你这个
0: 男人还有点奇葩呢
4: 。但是他总是说着说的有理啊。这一次我们闹的时候，他居然他，比如说我们结婚了这么多年，他都没拿钱出来。小家里面的所有开支，我都说从家里面的筷子到屋家里面的电冰电器全部是我买的。小孩子的奶粉，家里面的所有就就是我买的，所以我想不过他现在居然跟外人说，比如说他这就是我买第二套房的时候嘛，嗯，跟他买，买哎，我就想问
0: 问，买这两套房子有没有你的名字呀
4: ？有
0: 。哦，那还不错哈，还算是个人
4: 。对呀、啊，第二套房子我买的时候，也是我在我娘家借了十五万。他出了十五万，这十五万就是这几年从来没让我知道他有十五万块钱。家里面那个时候很穷的，就是买了房子。当时我我怀小孩嘛，一直都没钱。他就,就等一下，妹妹，等
0: 一下，你这、嗯、你这个老公是很奇葩，什么意思呢？嗯、就是，其实相当于买房子的钱，是你们俩一人一半。对，他出了一半，他这一半是偷偷摸摸的自己存起来的，<对>用你们的夫妻共同财产存起来的，<对>然后你那一半是他逼迫你。到娘家去借的，然后他不还，<对>然后由你自己挣了钱来还
4: 。对，而且我现在在他们心目中，就是实际上我把钱全部用在家里面了嘛，我没有什么钱。他现在说我对他家里没有任何的，就是、说付出是他付出的，他拿的现钱，但是我每一年发五六万，他都不承认的，而且他现在居然说这十五万是他妈的钱，因为这十五万他妈家他们家,他家里，他家里很穷的。他居然突然跟我说，因为我们当时借房去买房子的时候，他都没有提。我们当时也写了一个借条嘛，比如说欠我舅舅多少钱，欠我姨妈多少钱，他都没说这十五万是他妈的。一开从头到尾都说他这十万是他自己的。居然闹到离婚的时候，就是他居然说这十万是他妈的。我的，我跟你说，
0: 妹妹，只有不要脸的人，才会编这种很弱智的骗三岁小孩的理由。
4: 所以我不知道我到底还是该怎样，因为我小孩是两个嘛。现在他逼我要回去，现在我搬出来了嘛，他逼我回去。因为我大的小孩在读一年级，现在疫情期间要接送嘛，他妈也没上来，相对来说要逼我回去接小孩。我有时心软就觉得，看到小孩的面前，我又想回去接小孩，但是我无法原谅他
0: 。我也无法原谅，我不仅是无法原谅，我觉得你这老公啊，哎，傻子人哦？我只能用重庆话才能表达我内心的这种愤恨，你明白吗？你找到什么样的一个老公
4: ？但是,但是他跟我说的，时候，他都是具体都是他在你，我没有你，而且我写的协议是，现在我第二套房子还欠，就是欠我娘家的欠十十二万多嘛，总共还欠十四万块钱，相当于我第一套房子就还有一万多没有还，只是叫他还他都不还，他说他没有钱的，居然突然之间拿十,拿十五万出来，他当时拿十五万出来，我很高兴，我觉得他最终还是把钱拿出来买房子了。他居然到现在就觉得当一次他亲我的，他每次都会亲我的钱，几块钱他都要亲。哎呦，我,<们>哦、我用钱都要让我做记录我跟你说
0: ，<对>你真的嫁了一个铁公鸡
5: 。对。而且不是且
0: 你嫁的不是铁公鸡，你嫁的是一，是一头貔貅，明白吗？就只进不出的那种貔貅，而且，就是斤斤计较。其实说实话哈，人穷。节约节省这是美德，我们能够理解。但是你节约节省到抠门而且你是对自己的老婆用尽了手段，耍尽了心思，我觉得这个就不爷们儿了，哎、不,不男人了。我觉得这个，我想
3: 不通，但是他觉得，而且我我我我
0: ,我不是煽风点火哈、啊，妹妹，我不是煽风点火，我觉着，这个跟他们家的家教会有关系，跟他们家家风会有关系。就是他有钱没钱，你不知道，他爸妈一定知道的。
4: 我不知道，真的每一次都这样。我我我，我有时就自自我安慰劝自己，我说他可能是家庭的原因，从小穷造就了他的性格半，半天。但是穷
0: ，你不是外人呐、啊，你是他老婆呀，你不是外人呐
4: 。对呀，这一次无意中那一天我看到嘛，我们就是他清我账的时候嘛，而且清账的时候更更奇葩的是，比如说我记了账，这一个月跟小孩子买了两。两两次尿尿不湿，他觉得我在撒谎，他又叫我把截就是付款截图要给他，哪怕去年的截图就要找。哎、<呦>但是你问他的钱的时候，他就直接不说，或者直接找跟你闹。我觉得想不完的是，他妹妹他私下给他妹妹转的钱，我不是说不该转给他，可以转，但是你要让我知道这笔钱的出入。我无意中看到他跟他妹妹转了，我当时都没做声。我觉得这么吵来吵去，到时候也没意思。我如果一说，肯定要跟我吵架。他但是我家里面，比如说小孩子现在在老家，他妈在带嘛，奶粉、尿不湿、衣服、水果，我都是在网上跟他寄回去的。另外叫叫我跟他妈寄一千多，也是我拿生活费给他妈再寄一点，打杂钱嘛。我觉得都该拿
0: ，但是因为因为在家带孩子嘛，你觉得该，所以你就拿了
4: 。对，我就该，因为你知道三月我三月十三号才上班，呃。所以那一个两个月可能也没什么工资，我就跟他妈打了，因为当时就跟他妈说的打先打一千块钱嘛。但是他来跟我算什么账？他妈在家每天上赶集，呃，三天一场要买多少钱？家里买洗洗洗衣洗就是洗漱用品要用一百多，反正什么都跟我算算的斤斤计较，说他妈在家要发。借进两千块钱，他说我借一千都不够，我当时就跟他说，我说我身上没么那么多钱，你觉得不够你可以补回去，但是他就不干，他就要我补回就要找我闹，但是我觉得我想不完的，算了算了算了算了，妹妹你太痛苦了
0: ，停，妹妹停停，停嗯、你在我这个地方啊，啪啪啪啪啪啪啪啊，那那那个数落你老公的不是，到时电话一挂你还觉得他挺可爱的，反正我这么跟你讲哈，就是这个男人很不男人，我很不喜欢这样的男人。我也从农村出来，哈，我家里边也是务农的，然后，但是我并不像他这个样子，真的太难受了。哎，你说偶尔两口子打打嘴巴仗，是吧？然后呢，哎，算一算，比如说十万、二十万、五十万，这钱花哪儿了？说个一二三四五，数个金木水火土，我觉得完全可以理解，因为一个家庭嘛，要有开销、有计划、有打算。如果你是一个铺张浪费的败家娘们那我觉得他对你。啊，管得紧一些，看得紧一些，我完全能够理解和体会，对吧？可并不是这样的，到最后，她成了一个管家婆，成了个皮秀一样的管家婆，然后你来帮她擦屁股。关键是到最后，你还没有得到表扬，你说你活得累不累
4: ？而且我我自己买衣服都舍不得穿的，她居然她她就是说我跟她妈买买的衣服是几十块的，我说我自己都穿二十块钱的，我给你妈买的衣服都是我工资剩余的节约出来给你妈买的。我说你没拿一分钱，你有什么来站的最高、最道德的最高端来批批批判我？嗯。什么？就
3: 现在
0: 协议写？还我我我我我这么跟你讲哈、啊，你这协议啊，重新写，妹妹，为什么要重新写？你在他面前过得这么窝囊了，你买过口红没有？你买过面膜没有？没有。我的天哪，你还是个女人吗？你过的还是女人该有的日子吗
4: ？因为我所有的钱要用在家里，因为找他要，他只有找你吵架。我只有在我有限的工资里面，每天，从去年我的工资才到你在他
0: ，<我>你在他那里呀、啊，有两个身份，第一个身份是老婆，这是伪装起来的身份；第二个身份是什么？是长工，你是个秋儿嘞，你是个打杂的。明白吗？哎
3: 就是、他才是那
0: 个周扒皮
4: ，因为我我干了两份工作嘛，因为去年开始两小孩两个了嘛，开支。他
0: 做了几份工作？他一个月挣多少钱？你告诉我
4: 。他就一份工作，他一份工作都从来没有。其实他的工资今到现在我都不知道确切的多少。他的一份工作，<了>而且他很轻松。但是我干两份工作，我很累，每天晚上要搞到十一点多回去，但是得不到半句好。真的没。这种
0: ，我跟你说，妹妹，这种男人呢。哎呦，大街上可能随随便便抓个男人都比他好，就一个一个男人，不管他能力高低，就像刚才那个咳咳那个那个朋友一样，就是也是个女性朋友嘛，不知道你听没听到哈。然后呢，她做金融的，她挣的钱比她老公多一些，她老公做二手车生意的。我就问她，我说你看着你老公哪点？她说他老公对她好，你老公对你好吗？不好，所以我从
4: 来都没我我那天跟他离婚闹离婚，我说你跟我数几点数出来对我的好，我就不离婚。八年了，我说你从来记不住我一个生日，从来没给我买一个礼物，就我生大的小孩的时候来。你这样子
0: ，你把生日告诉我，等你生日的时候，我给你寄个礼物。真是我觉得太过了。行了，接下来我说正事儿，好吧？就这种男人，没什么可以留恋的，不值得留恋，明白我的意思吗？嗯。哎，不值得留恋。也是小孩，两个小孩小孩归小孩。离了婚，你一样对待小孩好，明白我的意思吗？不是说离了婚就不能和孩子待在一起，不是说离了婚就不能看孩子，他敢弄他，怎么可能？还有法律在呢，还有规矩在呢。听我说完，而且你该怎么离？像他这样的人，像他这样的人，你越应该保护自己的所有的权利，一丝一分一厘一丝一毫该你得的全部要拿走。
4: 他现在不签协议，他叫我不签协议就起
0: 诉，那就起诉，起诉一次不行，起诉两年都可以，大家都不好过。他让你八年不好过，你让他八个月不好过还，还还不行吗？你这个太简单的一个例子了，太简单的一个案件了。不男人，你嫁的哪是一个男人？根本就不是，他除了外形特征像以外。有点男人的气魄吗？有男人的担当吗？没有。有本事跟自己老婆较劲干嘛呀？有本事挣更多的钱回来呀，把老婆养起来呀，当成金丝雀养起来呀，那才是你男人的本事。我呸，他没有
4: 。他总是请我的钱，就怕我挣多挣少，天天一个男人，
0: 一个男人让自己的女人辛苦，让自己的女人劳累。让自己的女人伤心，他就不是个男人。所以，这个跟男人的能力、挣钱多少没有直接关系。既然他觉得钱那么轻，对吧？抱着人民币睡觉呗。其实，往往这样的人，他没有多大本事。真的，他没有多大本事。如果他真的很很能够挣钱。月收入好几万，不会这样的。
3: 他工资没我高的。的
0: 对呀、啊，他不会这样的。又没有本事，又死要面子，还让老婆活受罪，拿来干嘛啊？你说这样的老公拿来干嘛？行了，反正我非常反感、讨厌、恶心这样的男人。好，至于你做什么样的选择，我在此，不过多的去引导你。因为毕竟是你的家事，好吧？嗯。你自己拿主意。反正这男人让我觉得恶心。哎呀，我都不知道选首什么样的歌来来来，来那个啥，来来表达我此刻的心情。我做节目做了十一二年了，像你你想的这种男人，嗯、不超过三个。我告诉你，不超过三个。他说他要走情感专
4: 家来调解，他样样都说的有理，真的，我说的一句都没有。都都是
0: 说的实话的，找什么专家来调解呀？啊！他说
4: 他要找情感专家来调解，啊、他觉得他很有理。我说我说家里面没有钱你就问他，你就问
0: 他，一个做情感节目做了十二年的一个电台节目主持人，够不够得上资格去做调解？如果他觉得够资格，我免费给你们做调解。平时我做调解我是要收钱的，因为我是要付出劳动力的，对不对？我免费给你们做调解，我就不相信。他有多少理由能在能能到能在我这个地方过得了坎儿，能在我这个地方说破了天
4: ？我现在就是想找个调解，他总是不承认他的错在哪里，他总觉得他不用调解
0: 了。我告诉你，妹妹，不用调解了，离开他吧。你一个人做两份工作，收入那么高，你完全可以照顾好孩子。孩子他们家的，他们家的种，他们家带，是吧？然后你呢？教孩子的
4: ，他教孩子不认我这个妈。我今天我跟你说
0: ，你不要去害怕这些，孩子是你生的，跑不了，走哪儿都是你的孩子，明白了吗？如果你瞻前又顾后，前怕狼后怕虎，中间怕被打屁股，你这问题解决不了。嗯。一定要过上你想过的生活和日子，明白吗？这种男人很可恶的，他发起火来，他。全世界就他一个人对，但是他要求情的话，他就会变成全世界最可怜的那个人。三个字来形容一种动物叫赖皮狗，就这种男人。那就
3: 死缠烂打，那就死
0: 缠烂打。好了，我不跟你讲了，我不跟你讲了，再讲就没有意义了，你自己去想吧，好吧。
2: 嗯。走，你若要我不不会会留。留强的的。爱情不要走！别以为地下恋情密不透风。我说算你狠，善用无辜的眼神，谎话说了两次我就当真。我说算我笨，软不隆咚的耳根，只为一时的气氛，搞一肚子的气愤。就一个让我写进外套里去，我的心里只会永远的恨你。你，你，你，别人身上有何来乐趣？这
0: 个稳稳的幸福，他就说了哈、啊，他说这样的男人，啊，你居然还能够跟他八年，我也是醉了。然后下个笑话就说了，这么烂的人，居然能找到这么好的老婆，我这样的男人为什么还是单身呢？我虽然不怎么样，但起码比这个男人好个十倍八倍的。所以就那句话嘛，好白菜都让猪给拱
2: 了。好，这里是
0: 九三八重庆私家车广播，正在直播的午夜星空下，我是康。我们的幸福热线哈、啊，零二三六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 微信公众号是九三八重庆私家车广播，呃，可能抖音上的朋友刚才看到我拿了一个信封，然后信封里头呢也鼓鼓囊囊的装了些东西哈，我就让大家伙猜我这信封里头里装的是什么，很多朋友说是这个钱，还有一个朋友呢猜的比较有意思，他说是辞职信啊，然后就在这个抖音平台里头。呃，也也也起、啊、掀起了，要掀起了哈，掀起了这个一阵小波浪，呃，大家伙想看吗？抖音里的朋友想看吗？想看我这里头到底写的是什么吗？到底装的是什么？你们想看吗？啊
2: ？我我我的的我的一想过去做个让我，让写的子里我的心里，只会永远的恨
0: 也给大家伙儿来说一下哈，因为抖音里头可能有朋友会很关心我，然后生怕我辞职，然后我拿了个信封吧，然后里头有一张纸，觉得好像我要辞职似的。不会，因为我们这个信封呢是一个大信封，然后剪成两半每一个同事呢半个信封，里头装的是什么呢？装的是我们单位发给我们的口罩，是这个样子的。所以谢谢大家的关心哈。这个关键是，不是我说的要辞职，是有朋友在猜，说里头装的是这个辞职信哈。我、哦、我脸皮够厚，赖着这儿不走呢，怎么会辞职？我这么多好朋友，这么多听众，是吧哈？然后悟空就说了，他说看个大户人家有那么多口罩，每天一个啊，每天一个，然后一次发一周的，一周是六个，因为上六天班吧，哦，发五个，好小气哦，发了五个，呵呵发了五个口罩啊，然后自己还要买一个，哎，是这个样子的。好，零二三六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 微信公众号是九三八重庆私家车广播。你好
8: ，喂，你好
0: ，嗯，请讲。嗯
8: 、呃，我想咨询一下，就是我我和我那个老婆结婚了六年，然后但是现在老婆跟我的那个妈妈的关系好像不是很好，这种、
0: 嗯、就是婆媳关系不好
8: 。对，嗯。主要可能问题的话，我觉得可能是之前在我二十几岁跟他结婚的时候，可能跟他的婚礼没有达到他预期的那种效果吧。
1: 对、嗯
8: ，一直有一种积怨，然后可能是这种事情造成的。嗯、然后加上可能老婆她，她对那个，就是她妈妈带小孩的这种，就是我妈付出的这种，嗯，没有在她妈妈付出的多吧？然后可能有一点积怨，
1: 嗯、可能导致跟
8: 我、嗯、跟我妈妈的那种关系有点差。这种情况的话，我想。嗯嗯这些怎么有什么好的建
0: 议和方法呢？啊，其实，呃，婚礼对于一个人来讲，我觉得是特别重要的，尤其是对女性，它是最基本的一种交代哈。嗯、呃，在我心目当中，当年哈，当年那个就是，嗯，叫叫什么呢？当年，嗯，我呢，其实。严格意义上来讲，叫做没有婚礼的。好，我们当时只是在，呃，就是小孩外婆他们他们家里边一个小院子里头，啊，摆了可能一二十桌吧，简单的请了请了下他们那边的客人。所以到现在为止，作为我本人而言，别人会问我安康，你你的婚礼一定会特别有主题、有深意吧？我会告诉他，是相当有主题、相当有深意。我都没有过婚礼，我我一直觉得是个遗憾哈，呃。当然，可能有些时候会过分在意。那如果过分在意的话，就会挑起两家人的矛盾，这是其一。其二呢，关于带小孩这个问题啊，呃，因为我呢是我们自己把小孩两个小孩都我们自己带大的，因为本身我父亲呢走得早，然后呢我妈身体又不好，好小孩的外公外婆呢呃还有家里好多农活其实都是我们自己在带。啊，也非常辛苦，小孩的妈妈也非常辛苦啊，是这样子的，嗯，呃，所以我个人个人觉得，在带孩子这上面，如果有老人帮忙带的，不管他带的好与不好，那么这是一份恩情，应该记得老人的好。那么如何把一些就是过时的一些育儿的理念，或者跟你们年轻人不同的一些带孩子的想法，那如何进行一个交流沟通？这个不应该由你老婆直接去讲。因为一讲的话，婆媳之间就会有矛盾。应该由谁去讲？应该由你去讲。那么你讲的标准是什么呢？我觉得你讲的标准只有一点，那就是孩子到底由谁来负责。其实关于小孩我觉得第一责任人我是有答案的。我想问一下你，你觉得小孩的第一责任人是谁？我们只选一个
8: 。嗯、呃，首先我我个人的话就是。呃，我对孩子就是，我觉得孩子在家庭面的话，我觉得我对他的那个教育影响意义上比较大，因为我是个女儿嘛。然后可
7: 能我
0: 我你你不用跟我讲这些，我的问题，我的问题很简单，你只需要回答我，嗯、关于小孩的教育，他的第一责任人是谁？你觉得是你、嗯、得是,是他奶奶还是他妈妈
8: ？我觉得是我自己
0: 。是你自己，对吧对 ？OK， 既然是你自己。那么，所有的人在教育孩子、在培养孩子、在呃养育孩子的时候，就应该以你的思想观念为主，明白我的意思了吧？嗯。我举个简单例子哈，比如说小孩发烧，那么发烧有几种处理方式，老一辈的人是会说，赶紧的用被子捂起来，出个汗就好，对吧？但是，西医会说不能这样做。你应该赶紧拿个冰袋，给小孩的额头，啊，这个嘎吱窝，或者腹股沟，对吧？做物理降温，对不对？其实殊途同归，看起来两个完全不同的，就是一个极左一个极右的处理方式。那么我就想问，假如遇到小孩发烧这样的情况，你会怎么处理
8: ？首先我，我我会可能会根据他的情况吧，因为家里面如果有药的话，或者是有一些备用的一些降。嗯，就是退热贴这之类的话，我可能先用。如果没有效果的话，嗯、就可能马上送送到诊所或者是就近的一些医,医院，对吧？医疗,医疗机构，嗯，哎，对对对，诊所这种去
0: 看。好，那么你的这个选择是正确的，但是你有没有把你正确的一个选择告知给你老婆和告知给你妈妈？
8: 嗯，是这样的，主持人，他我家里面的话，可能可能这种情况、嗯、存在一个问题，就是，呃，我我孩子是，呃，老婆的妈妈在带，就是他外婆在带，然后他的话，可能可能就是跟我，因为他跟他女儿沟通肯定要，呃，跟他讲的比较多，很多东西都是他妈妈直接跟他讲，然后他再传话给我说孩子什么生病了这种，他们直接给我。所
0: 以，我告诉你，这里头就会有问题。既然你认为你是孩子的第一责任人，那么全家在。养育和教育孩子这个事情上头，只能按照你的思路来。嗯，否则大家就会出现什么呢？人心不齐，七个人八条心的情况，明白我的意思吧？那么类似的情况，要么就是你主动跟你丈母娘交代，让他们按照这个交代去做就可以了；要么就是你丈母娘在出现一些特殊情况的时候，主动跟你沟通。如果他不主动，就只能你打预防针。那么，我只是举这么一个例子，言下之意是什么？谁是主心骨，谁是第一责任人，就应该由谁来负责。所以有这样的矛盾，其实恰巧不在于孩子，也不在于你丈母娘，在于你，因为你自己，你自认为你是第一责任人，但是你并没有承担起第一责任人的责任和义务，你没把这个责任的工作给做好，明白了吗？我不是在责怪你哈，因为关于照顾孩子也好，或者家庭其他的一些什么也罢，顶梁柱就应该听顶梁柱的，那否则怎么办呢？没有没有没有中心了，也没有重心了，中心和重心都没有，因为你自己都是摇摆的。我刚才为什么啊，就是用非常坚决的这么一种口吻跟你说话？因为我发现你在回答我的问题的时候，你会怎么样？嗯。嗯，好，然后思考思考半天，慢条斯理的跟我讲。我承认你一定会有这个思考的过程，但是从这漫长的犹豫的这种回答当中，我基本上能够判断你的性格是怎样的。明白我的意思吧？嗯。啊，那么这个可能就跟你的性格有关。你不像我这种雷厉风行的，你不像我这种，可能你的性格比较偏疲软一些。对。啊，如果是这样的性格，一方面不敢得罪老婆，害怕她踹你，更不管更不敢得罪丈母娘，毕竟是长辈，对吧？也不敢跟自己的妈妈讲，因为妈妈你打心底里感谢她、尊敬她，到最后你解决不了这个问题
8: 。现在主要我可能面临的面临的几个问题，我跟你讲一下就是，就是就是我我嗯，老婆她妈妈她带孩子，我知道她特别辛苦，然后在家里面有时候指着她。在孩子面前说脏话，然后有时候有时候带孩子的一些方法不正确的话，他就觉得，要么你自己拿去带，这种比较比较直，比较就是有有一点那种抵触心态的那种对话的话，可能我来说有点接受不了。然后我私下跟老婆讲，然后让老婆去跟他妈妈沟通一下这个事情，他也不愿意去讲，他觉得他妈妈在家里面，包括他的爸爸，可能他妈是在家里面强势的一点，然后他他包括他自己，然后他爸爸都可能。就可能有点有点位于他妈妈这种这种这种言语上的一些抵触，然后包括现在通过有时候，有时候我我的妈妈和他妈妈之间现在已经就是，呃，在平常的日常沟通当中都出现了问题，他们都已已经不打电话了好
0: 。不要再跟我讲这些细节了，我跟你描述一个描述一个就是，呃，数学上的叫做几何嘛，几何上的一种现象啊，就是我们画一个圆的时候。首先要有一个圆心，对不对？首先要有圆心，而且圆心是不能动的。如果圆心动了，圆规是画不了一个圆的。那么你就这个家庭的圆心，明白我的意思了吗？就是你可以改变你的表达的方式、方法、技能、技巧，你可以改，但是你的态度不能改。明白我的意思吧？就是你坚定的信念不能改，你的方式方法可以是温和的，可以是幽默的。你看，你老婆把问题抛给你，你没有解决；面对双方的长辈，你无力去解决，所以才会导致这个问题越来越糟糕，越来越大。嗯，对吧？所以，如何跟老丈人、丈母娘搞好关系，在他们面前，啊，你既是女婿，更像个儿子一样。如果能够到达这种程度，很多问题很好解决，也不难。我这么跟你讲，不管我跟孩子的妈妈关系怎么样，其实我跟孩子的外公外婆，我们的关系很好，很好，真的很好，很好。首先，你自己不要把他当成老丈丈母娘，你都你就当成自己的爸爸妈妈。久了，可能最开始，最开始，哎，大家会觉得好像表达很。很简单、粗暴，甚至很粗鲁，对吧？但是久了过后，作为家人而言，我们往往更喜欢直截了当的表达方式，而不喜欢藏着掖着。我们是家人，我们是一家人，我们为什么要藏着掖着？为什么要去猜对方的心思？我们不是外人呢，我们不见外的，对不对？嗯。而对于你自己的母亲来讲。你自己的母亲是什么样的脾气，什么样的性格，你比谁都清楚，是不是？所有的老人的脾气和性格，我们都要容忍，我个人觉得不见得，嗯、不见得，对吧？我们孝顺都可以，但我们不能愚孝。明明知道老人可能他这种表达方式，连我这个当儿子的听起来都已经很刺耳了。那更不，更别说儿媳妇儿别人家养大的姑娘，对不对？嗯。那私底下该建议的，甚至该批评的，还是要提出来，只能说不那么尖锐而已，明白了吗？在批评妈妈之前，先批评一下自己，就给妈妈一个台阶下也是可以的。所以我个人始终觉得，兄弟，真的可能在这方面，你真的还有很大的空间要去进步，要去完善才可以。是啊，那就慢慢琢磨吧。有时间了，咱们约出来喝杯茶，再慢慢谈。今天晚上剩下的时间，我还要云点给其他朋友。确实不可能在你一个问题上，全部耗费我们所有的时间。希望你能够理解和体谅。我们就先说到这个地方，好吧？好的
2: 。嗯。欲言又止的我，有些话还没说。而你又在笑什么？是是不懂了？假装无动于衷
0: 其实说到底，啊，男人呢还是挺难的啊！这个要养家糊口，是吧？对外要这个开疆扩土，马上打天下，对不对？然后对内呢，又还得呢这个把家务事啊，也不能叫后宫哈、啊，把家务事。给料理好，哎，不能让后院给失了火，啊，然后走了水，对不对？男人是不好不好当的，但是也不是说特别难，只要你找对了其中的方式方法，我觉得还是可行的。当然，方式方法跟什么呢？跟这个家庭的家庭性格是有关系的。你比如说，有些家庭就很民主，动不动开家庭会议，一起来讨论某些事情。那可能用这种温和的方式就解决了，对吧？可有些家庭它不一样，可能就是属于那种战火纷飞的年代，几挺机关枪，你对着我，我对着你。但是往往这种快人快语，啊，看起来很火爆的这样的一个场面，它其实也不那么伤人，因为大家伙都明白，因为是一家人呢、啊，啊，爸爸妈妈也好，做子女的也罢，或者做晚辈的也罢。是什么样的性格，其实一家人是最清楚不过的
2: 了。
0: 我个人觉得，在亲人面前，啊，表达出自己内心的真实想法，是有必要的且应该的，只是说适当的讲究一下方式方法。
2: 就像是夏夜，我是星空点点，陪着你才能闪烁，直到不可或缺。故意撞你的肩，听你走备瞬间，在乎的感觉竟然那么甜。好，这
0: 里是九三八重庆私家车广播，正在直播的午夜星空下、啊，我们的幸福热线零二三六三六三五九三八和六三六二零二七四。你好，小白。嗯，你好。嗯，你好，请讲
7: 。嗯，你怎么说呀？因为前段，我,以后我最后一我反正除了社会，一共通过两段的恋情嘛，一段都是反正很，反正都是不美好嘛，后来。因为那段感情过后，我都没有再接触过女异性朋友啊，还有是说是没耍过朋友。然后突那那
0: 那那那段感情距离现在多久啊
7: ？不不晓得，反正他现在还孩子已经快读书了
0: 。哈<笑><笑>这真是的哈
7: 。嗯，然后后来在去年七月一号有一天，因为我刚创业嘛，因为我和做第一任感情时候的都是因为。创业开始，我说想过好点日子，然后我的朋友还失败了。嗯，然后然后、嗯、都走了嘛他
0: 没关系，小兄弟啊，那谁还没有失败过呀？<咳>说实话，<咳>我才我才是失败的典型代表，做啥啥都不成功
7: 。后来那个说呀，我都感觉我都也没再接触过谁感情。突然去年是七月一，好吧。<音>我也，反正我虽然失败了，我还是一直在创业，但是现在还是失败。
1: 嗯
7: 。已经创业不了好多年了。但如果老是
0: 失败的话，兄弟，你有没有检讨自己
7: ？是不是
0: 你现在内心的这种储存<吗>呃这个存储的这个力量或者能量不太适合创业？如果真的不太适合创业，我们能不能先打好工？吸取了相关的经验教训过后。再来创业，反正现在我是不敢再创业了，因为前前后后我跟人合作，就因为我太重情重义，<的>后来都不叫惨败吧，反正自己总结起来，我觉得我我不太适合
7: 。呃，其实这个都不是主要，其实创业其实我也没我没怎么多说，主要是感情上我真的是做不到，因为啷个说呢？虽然去年子七月一号时候有个做销售的嘛。然后到我店里面来推销产品，嗯
1: ，
7: 开始头次我都和他认识的，后来慢慢的都接触，他我们产品是买了，后来慢慢的他都请我吃饭，还经常夸我们，还给我买了在我们店周边还给我们买奶茶，给我买水果，后来慢慢的开始接触，后来接触那一段时间嘛，我也不想啷个地方，心里糊涂，反正都有感觉嘛，然后后来是去年十二月。有时候，只要一点小矛盾都闹得很不愉快。后来之好，然后好像都我也不想去表达了。反正闹得很不愉快了，我也不具体原因。后来还是说了三观不符。后来又过了段时间，应该是过年年后，到初三四的时候，他给我打个电话，然我们又开始联系。嗯。然后那时二次联系啊。联系得比较深层了，走得比较深了，然后呢、啊，嗯、就感情也就较得有感情了
1: 。
7: 嗯。然后后面的一个陆续的，反正都是约会呀、吃饭啊、出去玩啊，都这些。嗯
1: 。
7: 或者说是在前头几天，他都啷、那个说？我们又因为些小纠纷嘛，闹了些矛盾，但是啊，这回啊都闹得真的，我感觉我也不想得啷个办了。然后他都他的说的反正都是三观不合，然后哎、啊，全搞砸。后来投因为哎，他说我不够坦率，有些事情不够坦率、啊。嗯，然后我也觉得我有是有时候因为现在创业是比较失败嘛，我有点自卑和失败。然后突然那些都不重要，突突然就是反正也是把朋友圈也删了，我也没跟同事前头几天都删了嘛。然后突然昨天晚上一点半的时候，我给他给我发个短信来。然后我反正我也没睡觉，我看到了，他喊我给他讲个故事，讲个笑话。后头就然后我都我都觉得他应该是不开心，我都给他打电话，我一打过去他都一直吵。然后我也不知道在哪个安慰，我一个人说话，他就一直吵。他吵了十几分钟，后来、嗯、都不都不晓得怎么办了，他一直在电话头都一直吵。然后现在我你什么事儿了吧？不是不晓得，他也没说，我都问了的，我说酒喝多了哟。还有样事情呢，他都没说，然后新他啷个说呢？微信又加起了，我都不晓得那、嗯、那段感情到底还给不给我走下去。好，这我子。我是心里是真的是放不下，但是我不晓得他呀，不想跟你。但是我也，我心里放不下，又不晓得啷个说服个人再啷个走，晓得吧？我现在有时候我的微信虽然加起了，我啥子都没聊，不晓得跟啷个聊了
0: 。也就是说，这个路。其实你一直想往前走，但是到底该怎么走，你内心呢是忐忑不安的。嗯、啊，你想走，但是不知道该怎么走，找不到方式方法。为什么找不到方式方法呢？嗯、第一，啊，你没有很丰富的恋爱经验，呃，恋爱经验。这其一，其二是什么呢？你们反反复复的折腾，就是耗尽了你的热情，耗尽了你的信任，是这个样子的
7: 。
0: 想。但是又怕
7: ，对吧？嗯，对
0: 。如果我我跟你说，小白，呃，是小白对吧？啊，对。如果你真的想让我老了，我比你大一轮。
7: 嗯，听起是比较年轻。啊
0: 、呃，我们电台主持人声音都有欺骗性的。<笑>我们靠这吃饭呢，对吧？嗯、对如果真的要让我帮上你的话，真的要帮上你的忙的话。我需要见这个女孩，还不是听她说话，我需要见这个女孩才行。就是我需要跟她聊，像朋友嘛，咱们像朋友一样聊，对不对？就是到底她过去发生了什么，她这段时间她发生了什么，她对你小白是怎么个看法，怎么认为？我觉得这个是很重要的
7: 。其实她说唐法话，她也说过真心和想和走到一一起走下去，但是。中途真的不晓得有些事情不是怎么处理，就像他每回好像说起来
0: ，你们你们经历了一些天大的事情一样，就那么些破事儿，有多大个事儿呀？有多大个坎儿迈不过去呀？有多大一条蛇会咬人呢？啊？有些时候对，因为其实你对他的过去和对他最近发生了什么事情你是不了解的
7: ，对吧？还是，应该他过去，他都跟我说过。但是我说，你过去管我什么事？我过去都过去了，过去谁没得过去？我、哦、都是都是没什么所谓的啊。我就我能接受你的过去啊。嗯
0: 。
7: 然后他不是、啊，然后也是，嗯，走云南去旅游嘛。他我、哦。不要<请>不要不要讲<谁>不
0: 要讲那么多。我的意思是什么呢？就是，嗯。如果你想跟这个女孩继续下去的话，希望你能争取一下。把他带过来，我们有一次面谈的机会，这样会好一些，因为他对你其实没有完全打开心扉，就他内心里到底他在纠结什么，他在担心什么，他在害怕什么，他没有告诉你，因为他不告诉你，你就不知道，你就只知道他很难受，只知道他很伤心，只看见他在哭
6: ，对吧？对
0: 你找不到方式方法，来安慰他，来解决这个问题。那么，如何找到方式方法，就必须要让他真实的表达出来。那么，他真实的表达出来过后，我们才一起来面对，才一起来想以后的每一步该怎么走，怎么走才能走得稳，才能够尽快的到达我们的目的地。我觉得是这么一个路子。他不说，你只能去瞎猜。猜久了过后，这样的次数多了过后，你就会丧失信心，因为你不知道他是怎样的一个人，你也不想去猜，因为反正猜不出来
7: 。对哈，是因为不懂，所以说有时候安慰都不怎么都不晓得从哪个方向
0: 。对，所以你跟他讲，你跟我打电话了，我邀请他一起喝杯茶，如果他愿意，你再给我打电话，我们再联系，好吧？对。
7: 那我怎么联我哪、那个联系的
0: ？你今天晚上怎么联系我的？下次你还怎么联系我？明白了吗？嗯。这说女人心海底针，确实是这样的。他若不告诉你，你可能猜破了天都猜不出来。是是另外幺八三六再说，安科老师，你可否帮我劝一下这个初二的学生？他喜欢你，到现在为止还在听你的节目，明天还得上学呢。那个小伙子，赶紧关关掉广播哈，赶紧的上课哈，明天还得上课，听到没？
2: 看到了明明白白的的的的远方，我我要要幸
0: 幸福
2: ，我要稳稳的幸福，能抵挡末日的残酷。
0: 大圣啊，在这个抖音里头说：“他说哥呀，明天是和媳妇儿认识十周年的日子，呃，送点啥？能送能送的都送完了。咦，不能说能送的都送完了吧？应该没有吧？那你送个啥呀？对吧？你曾经都送过一些什么东西啊？嗯。”呃，既然明天是你们认识十年的这么一个纪念日，那我呢送首歌给你们吧，啊，来自这个许嵩的叫做《全世界最好的你
2: 》。
0: 好，我们的热线呢继续为大家开通着哈、啊，呃，如果来得及的话。大家搞快点儿的话，还能接听一位朋友的热线哈，零二三六三六三五九三八和六三六二零二七四。梦
2: 的情节紧张到红眼。多久才能相互察觉？你就像是夏夜，我是星空点点，陪着你才能闪烁，直到不可或缺。故意撞你的肩。在乎的感觉竟然那么甜，你讲着梦的情节，紧张到哭红。像是夏夜，我是星空点点，陪着你才能闪烁，直到不可或缺。故意撞你的肩，听你走每瞬间，在乎的感觉竟然那么甜。你就像是夏夜。我是星空点点，当表白姗姗来迟，而你不可或缺，绕了多少个圈，恍然之中发现，心动也同样占据你一切，把彼此的暗恋。终结
0: 。好，接下来我们有请今晚的最后一位朋友。喂，你好。呃，你好。哎，你好，我是安康，<我>请讲。我是小鹏。啊啊、呃，鹏、呃、先生，你说
5: 。呃，老师就是。那个我的老婆，她姓刘，她叫刘翠玉。我的儿子，她她也姓刘，她跟着我老婆姓
0: 。啊、嗯
5: ，我我我，想让我儿子把名字改回来
0: 。那如果要想儿子把这个名字改回来的话，必须要经得你老婆的同意才可以
5: 。就是我老婆她
6: 就是不同意啊
0: 。哎，其实跟她姓和跟你姓，我觉得问题都不太大。就是我们老彭家这一代只有我一个人，那你再生一个呗，生一个那个同样的事情的话，那个龚律师他们家遇到过，因为龚律师他们家第一个小孩是，呃跟着那个龚律师的老婆姓的，啊，后来他们再生一个的时候就就跟着龚律师姓了，你们就要这么去解决，因为现在小孩在。如果你老婆不愿意改这个名改这个姓的话，是个麻烦的事情。她不愿意改不过来，我就直接告诉你哈。那么你要么就求她，要么就跟她商量。她实在不愿意，那么就只有再生一个。再生一个你觉得还有问题的话，那我也没辙了。不过刚才您这个语气和态度呀，说实话，您真不像38岁的驾驶员就那么成熟说的话，所以您这电话不敢往下接了。祝你好运。
2: 我在喧闹的街边，有些疲倦，望着街上的人们，匆匆赶赶。我是为了谁，握紧了拳，只求那滴眼泪。你别留下来，为了那个家吗？为了那个她吗？我是为了什么，扛下了所有啊？我只求他们能平平安安的。有些恐慌，尽管雨打风吹，我还是要坚强。男人应该挺起胸膛，可你未见我狼狈模样，有些苦还不能。所有
0: 啊，好、啊，由于时间关系，咱们不能再接听热线了哈。那这个微信公众号九三八重庆私家车广播，微信公众号九三八重庆私家车广播，呃，还有呢就是咱们的抖音啊，抖音呢是安康九三八。还有几分钟的时间啊
1: ，
0: 午、啊、夜星空下，这名字你改一改哈，不能叫咱们节目的名称，我不好喊你。下次哈，他说你的火锅店还开着吗？你哪壶不开提哪壶，当时开的时候你不来吃，现在你来问我，刚才我就说了，我这重情重义的性格，不太适合跟人合伙做生意，真的，我再也不跟人合伙了。他是最爱你的。太累了，真的太累了
2: 。用一场意外完成一段相遇，也许是宿命把我们绑在一起。你装进我的心，留一道印记，再不能抹去。我擦光所有火柴，点亮过去，却看到一地灰烬，爱过的证据。亲爱的，我不懂，深爱的我们，为何会分离？爱情多努力才能在一起？交换彼此的理解，却换一句我愿意。要看多少风景才能停下，好好的珍惜？问问我们多努力才能再回去？下一秒会分开，这一秒。吧。称之为爱情，是你给了我爱的勇气。这一场缘分让我遇见了你，能否再借过一场永远的运气，亲爱的。我。
0: 啊，今天晚上的节目差不多了啊，我也该下班了。然后今天只吃了一顿饭，我觉得我应该赶紧去吃碗面才行，啊。然后
2: 有,
0: 、啊、有没有约一块儿吃碗面的啊，朋友有吗？好，感谢各位收听今晚的午夜星空下二零二零与爱同行，我是安康，祝你好运，祝我们的重庆好运。那明晚同一时间我们再会。